0: BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer. Vos
1: coachs placements sont mobilisés tout au long de l'après-midi, leurs visions, leurs pistes d'investissement jusqu'à 18h. Ils vont vous aider à butiner le marché, glaner, picorer les idées qui peut-être réveilleront l'investisseur qui sommeille en vous. Bienvenue à tous. On va donc aborder cette thématique des placements au rythme des marchés des CAC 40 qui aujourd'hui repart un peu de l'avant après la baisse de la semaine dernière. Notre CAC 40, on va zoomer dessus. On sera en direct depuis la tour Euronext dans un instant avec Étienne. Tiens, de retour, Étienne Braque. On va le rejoindre dans une poignée de secondes alors que la semaine sera à nouveau nourrie, riche. 11 publications attendues cette semaine sur le CAC 40. Un tiers du S&P doit aussi encore publier ses résultats. On verra si les publications parviennent à rebooster les marchés après la petite respiration de la semaine dernière. Et puis l'inflation toujours en juge de paix. Avec demain un nouveau chiffre très attendu aux États-Unis. Alors que les taux ont bien monté hein, ces, ces derniers jours, ce qui a mis sous pression d'ailleurs les valeurs de croissance. La semaine dernière, le Nasdaq a connu sa première baisse hebdomadaire de l'année, moins de 2,4%. Avec cette remontée des taux, c'est dire si le chiffre de l'inflation qui sera publié demain aux États-Unis sera surveillé et peut-être crucial pour la suite. On va aussi parler d'investissement dans le non coté le private equity. Tout à l'heure, grâce à Stéphane Rudzinski pour RetoRes Finance, il sera avec nous à partir de 15h50. Et puis les cryptos, tiens, les autorités américaines, les autorités de régulation qui euh, décidément haussent le ton vis-à-vis -vis de l'écosystème crypto. Cette fois, c'est le stablecoin de Binance, le BUSD, qui se trouve sous pression après une décision euh, des autorités new-yorkaises. On vous expliquera tout, tout à l'heure, grâce à nos experts du club d'FM Crypto à partir de 16h35. On est à vos côtés, on joue dans votre camp pendant 3 heures Et tout de suite, Stéphanie aussi nous rejoint, Stéphanie Coulot, pour parcourir le reste. De l'actualité économique du jour.
0: BFM Business, l'info éco
2: l'économie européenne résiste mieux que prévu. Euh, elle, la commission révise à la hausse sa prévision de croissance. Le PIB devrait progresser de 0,9% en 2023. En parallèle, Bruxelles abaisse sa prévision d'inflation à 5,6% sur l'année et la zone euro devrait éviter de peu une récession cet hiver. En France, la cinquième journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, c'est ce jeudi. La CGT appelle cheminots, dockers, électriciens, gaziers, salariés de la chimie et du verre à faire grève. En parallèle, les syndicats agitent la menace d'une France à l'arrêt le 7 mars. En attendant, les discussions sur le texte redémarrent cet après-midi à l'Assemblée nationale. En revanche, les négociations sur le partage de la valeur avancent bien. Patronat et syndicats sont en train de converger vers un accord majoritaire à la clé, l'obligation de distribuer de l'épargne salariale à partir d'un certain seuil de bénéfices pour, pour, pour les sociétés de 11 à 49 salariés. Aujourd'hui, ce dispositif est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. À ce stade, FO se dit favorable. La CFDT n'est pas défavorable et les autres syndicats sont encore réservés. Orpea publie un chiffre d'affaires en hausse de près de 9% en 2022 à 4,6 milliards d'euros. La dette dépasse elle les 9 milliards d'euros. Le groupe en pleine rest restructuration financière va passer sous le contrôle de la Caisse des dépôts. C'est aujourd'hui que débute le salon aéro India à Bangalore. On attend euh, notamment la confirmation d'une commande record pour Airbus et Boeing. 250 appareils chacun pour la compagnie, pour la compagnie Air India pour plus de 100 milliards de dollars au prix catalogue. En Russie, les exportations de gaz ont baissé d'un quart l'année dernière, plombées par les sanctions internationales. En revanche, celles de pétrole ont augmenté de 7,6%. C'est ce qu'indique le vice-premier ministre russe, Alexandre Novak. Et justement, la demande de pétrole va dépasser ses niveaux pré-Covid cette année. C'est ce qu'anticipe en tout cas l'OPEP. L'organisation s'attend à sortir 102 millions de barils par jour en 2023 et même jusqu'à 110 millions en 2025. Et puis la Chine accuse à son tour les états unis d'envoyer des ballons à haute altitude. Selon Pékin, Washington l'aurait fait à une dizaine de reprises l'année dernière au-dessus du territoire chinois, ce que l'administration américaine réfute. Hier, un nouvel objet volant a été abattu par l'armée américaine. C'est le quatrième en moins de dix jours, Guillaume.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM
3: Business.
1: Merci Stéphanie. On continue de parcourir l'actu économique, bien sûr, tout au long de l'après-midi. On va voir tout de suite comment les marchés la traduisent aussi en dynamique. Vous les apercevez dans le mur géant de BFM Business si vous nous suivez sur l'application BFM Business ou encore à la télévision. Bertrand Lamiel, bonjour Bertrand. On vous rejoint dans un instant pour évoquer cette nouvelle semaine boursière qui s'ouvre et Etienne, bien sûr, qui qui est avec nous. On est ravi de vous retrouver aussi, Etienne. bronzé d'ailleurs, Etienne. Il faut dire que beaucoup de lumière, de soleil hein, sur les marchés depuis ce début d'année. On n'arrête pas de progresser. Après la respiration de la semaine dernière, d'ailleurs. On repart déjà de l'avant aujourd'hui, Étienne, sur le CAC 40.
4: Oui, déjà, hein, puisque après avoir perdu 1,4%, vous avez un indice parisien qui flirte à nouveau avec les 6200 points, 7200 points, 7191 points. C'est une hausse de 0,9% net sur performance par rapport à Wall Street, puisque quand vous regardez les contrats futurs, pour l'instant, ils sont stables à 24 minutes de l'ouverture. À noter qu'on a des volumes d'échange particulièrement faibles aujourd'hui. Vous avez 1 milliard d'euros échangés. On est en dessous de la moyenne, sachant que demain, vous allez avoir des chiffres d'inflation aux États-Unis. Unis. Mercredi, vous allez avoir les, les ventes au détail, toujours aux états unis Deux statistiques euh, majeures, hein, sachant qu'on le rappelle, et on en parle quasiment tous les jours depuis des semaines maintenant, les marchés qui font le pari que l'inflation euh, va refluer, va baisser. Et donc, par rapport à cela, ça sera à surveiller demain après-midi. En attendant, donc, des volumes d'échanges qui sont faibles, un marché obligataire qui fait du surplace, avec un 10 ans américain à 3,7, avec un 10 ans français à 2,82. Il perd un point de base, hein, donc on tant dire qu'il est stable aujourd'hui. Et puis, une semaine qui sera une nouvelle fois euh, drivée qui sera menée par les publications d'entreprise vous avez dit 11 publications d'entreprise dans le CAC 40 7 rien que pour jeudi hein, comme souvent la journée du, du jeudi est particulièrement euh, chargée donc ça ça va animer la semaine en attendant les publications de ces derniers jours continuent être arbitrées. vous avez L'Oréal qui a publié la semaine dernière qui gagne 2,5% titre à 384 euros et puis euh, à l'inverse Téléperformance qui va publier cette semaine perd 0,9% c'est la plus forte baisse du CAC 40 aujourd'hui effectivement et donc Bertrand Lamiel avec nous depuis les bureaux de ports en part Bonjour Bertrand, ravi de vous retrouver
1: avant cette nouvelle semaine très, très, très riche sur le front des publications ici en, en Europe. On est vraiment dans le dur des emmènes de ces publications, on est en rythme de croisière. Et 11 publications, Étienne le disait, à suivre sur le, le CAC 40. Quelles sont celles qu'il faudra, d'après vous, cette semaine
5: particulièrement surveiller, Bertrand euh... Nous on va particulièrement se focaliser sur plutôt les valeurs industrielles euh, pour la bonne et simple raison que euh, dans le rallye qu'on est en train de connaître sur les marchés, euh, les industriels se distinguent particulièrement et contrairement au rallye de l'été, elles participent fortement. Et donc il y a un vrai message là-dedans et il y a des choses qui sont complètement contre-intuitives. Si on prend par exemple des sociétés comme Veralia ou sa concurrente un petit peu moins connue Zignago Vetro, en fait des industriels qui font euh, du verre et du verre notamment à destination euh, des, euh, des emballages de, de bouteilles de, de, de spiritueux. Euh, vu les niveaux euh, du prix de l'énergie ou autre, on se dit que c'est pas forcément le secteur qu'il faudrait, pla enfin les, les valeurs qu'il faudrait avoir en portefeuille. Or, elle fonctionne très bien. Donc, y a, voilà, il y a, y a des logiques qui sont assez contre-intuitives. Et donc, il va falloir suivre parce que les industriels, de manière générale, continuent à engranger des carnets de commandes. Donc, on va regarder si ces carnets de commandes, on a toujours un bon rythme d'entrée et après bon sur le euh, dé délivré il peut y avoir de temps en temps des pincements sur la marge mais qui sont plus dus aux prix passés euh, voilà qui sont retraduits euh, dans dans les chiffres euh, du jour parce que si on regarde la dynamique de prix des matières premières, elle est plutôt orientée à la baisse. Donc, euh, Et c'est ça que les marchés sont en train de commencer à regarder. Et donc dans ce cadre-là, on va, bah, par exemple, on regardera également Schneider. Euh, Schneider qui est aussi une des industrielles les plus sensibles en termes de, de chiffre d'affaires sur la réouverture de la Chine. Et ça, voilà, c'est les, les, les dossiers qu'on va regarder particulièrement cette semaine.
1: Schneider, effectivement, qui publiera ses résultats, ce sera jeudi, dans cette très grosse journée jeudi de, de publication d'entreprise. Un titre, alors un secteur qu'on suit de près, le secteur de la défense, avec tout ces ballons hein, qui se multiplient en tout cas ces annonces de destruction de, de ballons dans le ciel nord américain Thales qui progresse de plus de 3,6% on voit aussi d'assuration bien progresser de plus de 3% et puis au marge du secteur de la défense et pour être plus précis on va parler carrément d'aéronautique au sens large Airbus Airbus aussi en progression d'un peu plus de 2% avec en plus cette nouvelle commande c'est Reuters qui nous parle d'une commande au prix catalogue de 100 milliards de dollars pour Airbus et Boeing ça porte sur plus de 500 appareils Airbus gagne plus de 2% euh, comment est ce que vous regardez chez Porsempar cette possible énorme commande.
5: Alors, c'est évidemment, évidemment une bonne nouvelle. Euh, maintenant, dans le comportement du titre Airbus, euh, on se retrouve dans un grand latéral. En fait, ça fait deux ans qu'on est collé entre 110 et 120 avec Airbus et qu'elle ne bouge pas vraiment. Donc, euh, voilà, on espère qu'à un moment donné, elle va sortir de, de, de sa torpeur. La, le vrai sujet, c'est moins le carnet de commandes qui est déjà pléthorique. Imaginez-vous que sur la 320, si vous commandez aujourd'hui un A320, vous ne serez livré qu'après 2029. Tous les créneaux de livraison jusqu'à 2029 sont complets sur l'A320. Donc, le carnet de commande, très bien. Il faut saluer les bonnes nouvelles. Euh, mais en fait, le vrai sujet, ça va être la capacité d'Airbus à pouvoir monter en puissance sur la livraison, sur la production. Et on sait que bah, malheureusement, ils sont encore un petit peu victimes euh, des, euh, des problèmes de, de livraison de moteurs euh, où ça coince à droite et à gauche sur certaines pièces. Donc euh, voilà ça, et, euh, on, on va regarder ça de près. Euh, C'est un dossier qui est relativement cher par rapport à lui-même. Euh, donc de ce point de vue là c'est pas cadeau et on regarde aussi forcément ce qui se passe du côté de Boeing et on se rend compte que alors que euh, Airbus avait damé le pion boursièrement parlant à Boeing sur les deux dernières années, là il y a quelque chose qui est en train de se retourner et donc euh, le, le, le momentum est un peu plus fort sur sur Boeing en ce moment que, que sur Airbus.
1: Vous restez avec nous dans un instant on va aussi parler tiens, ensemble d'Orpea juste après un détour par la tour Euronext grâce à Étienne. Étienne, c'est vrai que ce titre Orpea vit une séance de dingue euh, en forte hausse puis en forte baisse actuellement on est en repli depuis 10%
4: sur Orpéa sachant que le titre avait gagné 50% vendredi ce matin, il gagnait 35%, désormais il perd 15%, c'est le yo-yo sur Orpea qui est vit un peu un parcours de penny stock, alors que ce n'est pas encore une penny stock hein, puisqu'on est au-delà des 3 euros aujourd'hui mais Orpea qui a publié ses ventes ce matin prévient que les augmentations de capital dans les prochaines semaines vont très clairement peser sur le titre hein, puisque d'après les calculs théoriques eh bien, l'action Orpea devrait valoir dans les 20 centimes dans les prochaines semaines, c'est en tout cas les calculs théoriques d'Orpea qui ont été effectués et publiés ce matin. Et donc un parcours en bourse qui est très spectaculaire hein, ces dernières heures sur Orpea. Sachant que dans le même temps, on attend les résultats complets. Hein, puisque ce matin, on a uniquement eu le chiffre d'affaires. Un hein, chiffre d'affaires qui est en hausse de 9% en données publiées à 4,7 milliards d'euros. Mais dans le même temps, on voit quand même que l'image d'Orpea a été dégradée avec les différents scandales. Puisque vous avez un taux d'occupation qui continue de baisser 85% l'année dernière ce avec le ouais le micro est là
1: ce titre Orpea euh, qui recule après avoir bien progressé énormément progressé d'incroyablement même progressé ce matin de plus de 35 en repliste après Bertrand de, de 15 quel regard vous portez sur ce titre qui nous qui nous offre des, des montagnes russes incroyables depuis quelques jours
5: Là, ça, ça bouge trop vite. On n'est pas dans une logique d'investissement. On est dans une logique de spéculation court terme. Donc, ben, très bien si certains euh, voilà, font... Mais honnêtement, on n'est on est plus dans une logique d'investissement. Si vous êtes dans une logique d'investissement, vous regardez ce qui va se passer. Et comme le rappelait Étienne, il y a une telle augmentation de, de capital qui est nécessaire pour euh, ben, faire repartir opérationnellement le, le dossier. Il y, une dilution, il y a une dilution énorme. Donc... Le, à la fin, on sait que ça, ça, vaudra, ça vaudra beaucoup moins. Donc non, clairement, c'est ça a été. Euh, voilà, il euh, y a eu une belle histoire euh, sur Orpéa. Bon, on a découvert tardivement que finalement, le, le dessous des cartes n'était pas aussi net que, que ce qu'on avait pu imaginer. Mm. Non mais clairement il faut, il faut passer son chemin il y a, a d'autres choses à faire ailleurs Enfin, je veux dire, là c'est les montagnes russes quoi. Un, un, non c'est plus du tout un dossier qui est dans, les, qui est dans notre scope d'un point de vue investissement. Ah oui,
1: même plus dans votre scope d'investisseur. Ah, dites donc, Orpea et c'est vrai qu'on reçoit finalement de moins en moins de questions autour d'Orpea même si les variations sont de plus en plus spectaculaires. On sent clairement les investisseurs se détourner aussi. Ce titre en repli de 14%, merci beaucoup. Bertrand Lamienne nous accompagne depuis Port-en-Part Gestion, merci Bertrand. On vous retrouvera aussi tout à l'heure, Étienne, pour le suivi de cette séance, le CAC 40 est en hausse en ce moment de 0,8%, il gagne toujours le CAC depuis le début de l'année à peu près 11% des marchés haussiers boule les marchés boule, le taureau vous savez que sur les marchés le taureau est un symbole de, de hausse et justement il y a un vrai bestiaire économique auquel BFM Business sur lequel BFM Business tente de faire de la pédagogie euh, on parle des taureaux là il y a aussi quand les marchés baissent les baires voilà les ours, on voit aussi les licornes dans l'univers économique bien évidemment dont on parle souvent, les pandas, bref tout ce bestiaire Économique, BFM Business tente de bâtir dessus toute une campagne pédagogique, toute une campagne promotionnelle autour de l'économie qu'on vous propose tout de suite de
6: découvrir. Nous aussi, on parle de Taureau. Taureau, acteur boursier qui anticipe une hausse des actifs. BFM Business, première sur l'éco. Voilà, cet
1: effort pédagogique aussi et ludique, vous allez le retrouver dans les différents médias que vous pouvez consulter, regarder, lire régulièrement, bien évidemment, BFM Business qui tente autour de l'économie de bâtir un maximum de pédagogie. Et voilà! Cette mission didactique qui est la nôtre et que l'on tente de diffuser dans la presse, à la radio ou encore à la télévision. On vous en reparlera bien évidemment tout au long de ces prochains jours. Le CAC 40 boule donc toujours en mode haussier comme depuis ce début d'année. Après la petite baisse de la semaine dernière, on récupère aujourd'hui 0,8%. Avant cette semaine de grands rendez-vous, on va en parler tout de suite. On va retrouver notre
0: économiste. BFM Business. BFM Bourse. L'écho du monde en direct. Et c'est Florian
1: Yelpo aujourd'hui qui nous accompagne en charge de la macroéconomie pour Lombard Odier IM. Bonjour Florian. Alors on va parler Florian dans un instant de la très très bonne nouvelle du jour. La commission européenne relève fortement sa prévision de croissance pour 2023. Elle attend une croissance quasiment d'un pour cent en 2023. Pas mal mine de rien. On en parlera dans un instant. Juste avant quand même, le principal morceau de la semaine, ce sera demain aux états unis le chiffre de l'inflation, les prix à la consommation alors que les taux américains ont bien remonté ces derniers jours. On est quasiment à en ce moment sur le 10 ans américain est-ce que vous attendez un nouveau ralentissement aux états unis à travers le chiffre de demain des prix à la, à la consommation Florian
7: Alors absolument ce qu'on attend c'est un ralentissement de l'inflation une poursuite de la, du ralentissement de l'inflation et avec un côté qualitatif que pour l'instant on a peu vu c'est-à-dire un ralentissement du côté de l'inflation des services l'inflation des services c'est la partie la plus emmener par la demande ce que la Fed, la banque centrale américaine, craint le plus. Et c'est ce signe-là qu'on va guetter, surtout après, si vous vous souvenez bien, après l'enquête sur l'emploi, l'ISM non manufacturier, on a besoin d'être rassuré que l'inflation décline aujourd'hui
1: ce serait le quatrième mois d'affilée de, de ralentissement attention néanmoins en cas de mauvaise surprise parce que la Fed au mois de mars est attendue au tournant on attend euh, une nouvelle hausse de taux de seulement 25 points de base si demain le chiffre s'avérait supérieur aux attentes est-ce qu'on pourrait imaginer que la Fed relève non pas de 25 mais à nouveau de 50
7: points de base alors tout à fait si la Fed se trouve, euh, disons, euh, malmenée dans sa crédibilité, encore une fois, cette séquence, hein, on crée trop d'emplois, l'industrie des services est trop forte, et en plus de ça, il reste toujours trop d'inflation, euh, la Banque Centrale Américaine va juste réajuster sa politique économique aux besoins de la situation. Et c'est bien 5-5 euh, euh, comme taux terminal qui serait un petit peu l'épouvantail euh, qu'elle agiterait sous nos yeux.
1: La nervosité est d'autant plus grande que le chiffre des prix à la consommation du mois précédent, du mois de décembre, lui a été révisé à la hausse. Alors, on va voir donc ce que nous réserve le chiffre de janvier qui sera, lui, publié demain. Mais en attendant, cette bonne nouvelle, effectivement, la Commission européenne pour l'Europe donc et la zone euro relève sa prévision de croissance. Elle l'attend à plus 0,9%, donc une croissance trois fois supérieure à ce qu'anticipait jusqu'ici la Commission européenne. Est-ce que vous achetez ce scénario de plus en plus optimiste également, Florian
7: Alors... On, on prend acte euh, de ces changements de prévision. Euh, on a, dans les indicateurs de nos castings qu'on suit pour la croissance européenne, on n'a jamais vu la zone euro ne serait-ce qu'effleurer des territoires de récession. Donc, cette bonne nouvelle n'est pas tant que ça une, une surprise. Maintenant, ne perdons pas de vue ce que la BCE tente d'accomplir. En relevant ces taux d'intérêt, elle a fait remonter les taux réels d'un côté et d'un autre côté, elle a fait en sorte que l'euro lui-même remonte face au dollar. Donc, on a deux facteurs qui pourraient peser à moyen terme à la fin de l'année 2023, sur la croissance européenne. Essayons de tempérer cet, cet optimisme avec la dynamique de l'image économique qui s'offre à nous.
1: La Commission européenne, elle relève sa prévision parce que les cours de l'énergie ont bien baissé, ce qui pourrait à nouveau doper un peu la consommation et parce que la Chine va rouvrir, est en train de rouvrir, ce qui pourrait particulièrement bénéficier à nos économies européennes quand même.
7: Ça, ce sont les deux éléments les plus positifs. Ce qui est difficile de juger, c'est jusqu'à quand on va pouvoir bénéficier de ces effets-là. Euh, encore une fois, euh, l'hiver peut se transformer en, été, en un été très chaud qui sera extrêmement aussi consommateur de d'énergie. De, et euh, le, la Chine reste pour l'instant un géant au pied d'argile. Son marché immobilier euh, reste dans une situation qui est difficile. Il va falloir beaucoup plus que cette réouverture pour convaincre que la Chine... Un, un fort avenir en termes de croissance, en tout cas, mmh. c'est ce qu'on
1: espère. En tout cas, scénario boucle d'or de la Commission européenne aujourd'hui, qui d'un côté relève sa prévision de croissance et de l'autre abaisse sa prévision d'inflation. Au contraire, elle attend une inflation à 5,6% cette année et qui se tasserait à 2,5% presque dans les objectifs de la BCE dès l'année 2024. Quels seront les, les grands rendez-vous au-delà du chiffre américain de demain dont on a parlé au début Quels seront les autres grands rendez-vous macroéconomiques à, à ne pas rater qui pourraient animer les marchés cette semaine, Florian
7: alors, Les principaux rendez-vous économiques vont plutôt être du côté, encore une fois, des États-Unis. Euh, on aura l'Empire Manufacturing qui est une excellente enquête avancée de la croissance américaine et l'un des indicateurs les plus intéressants à ce stade-là du cycle, le taux d'utilisation des capacités productives. Ce chiffre-là est extrêmement monitoré par nos banquiers centraux et n'oublions pas qu'une partie de l'inflation vient du côté de l'offre. Le desserrement de cette contrainte de l'offre pourrait aussi avoir des conséquences en termes d'inflation. Ce sont deux chiffres qui seront très regardés. Cette semaine.
1: Florian Guelpo, en charge de la macroéconomie pour Lombard-Rodier IM et qui nous apporte ce coup d'avance sur la suite. Merci Florian de nous avoir accompagnés. Le CAC 40 est toujours en hausse de 0,9%. 7191 points. On sera à New York dans quelques minutes pour l'ouverture bien sûr des marchés américains dans pile 10 minutes. N'oubliez pas non plus notre autre rendez-vous 15h45 dans une grosse vingtaine de minutes. Donc valeur ajoutée, une idée de valeur en plus si vous souhaitez diversifier ou compléter vos portefeuilles. Nos experts, les experts de HMG sont avec nous pour nous présenter le potentiel de Kaufmann et Brod. Ils sont à l'achat, les experts d'HMG aujourd'hui sur Kaufman et Brod. Ils nous expliqueront donc pourquoi ce sera dans 25 minutes sur BFM Business, comme chaque jour, à 15h45. BFM
0: Business BFM Bourse La carte IMO ah oui, on, on parlait, on
1: évoquait, on évoquait Kaufman et Broad. On va rester dans l'univers immobilier. Face à l'inflation, l'investissement Locatif semble avoir du mal à rester compétitif. Pierre Autus vient de nous rejoindre pour en parler, délégué général de plurience Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour, Guillaume. Qui peut encore, face à l'inflation notamment, qui peut encore aujourd'hui augmenter son loyer, le niveau des loyers? Alors
8: c'est assez compliqué parce qu'il y a plusieurs règles plusieurs lois qui se sont cumulées la plus connue c'est la loi climat et résilience qui interdit progressivement carrément les mises en location euh, mais elle plafonne euh, elle gèle euh, les loyers de ce qu'on appelle des passoires énergétiques dites F et G euh, et donc là euh, à la relocation seulement et au renouvellement du bail vous ne pouvez pas augmenter euh, votre loyer. Mais il y a aussi d'autres règles, il y a le décret de plafonnement des loyers dans les zones tendues euh, qui paraît tous les ans et puis euh, il y a les zones tendues encore où il y a l'encadrement des loyers ah oui. et donc toutes ces règles Finissez par l'oublier jour par euh, effectivement euh, perdre un peu les gens mais il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent et puis euh, il y a aussi la loi sur le pouvoir d'achat euh, qui est venue euh, l'été dernier plafonner, ce qui est l'indice de relèvement des loyers, l'IRL, à 3,50% pendant un an. Et donc là aussi, plutôt que de suivre l'inflation notamment, l'IRL est plafonné à 3,50%.
1: Des plafonds de tous les côtés et des complexités aussi de tous les côtés. Entre les plafonds et les complexités, est-ce que vous pensez que le nombre d'investisseurs locatifs va encore beaucoup baisser
8: le risque, c'est pas tellement que l'investissement diminue, parce qu'il y a toujours des gens qui pourront acheter pour leur résidence principale ou résidence secondaire, ou d'autres systèmes d'investissement qui n'ont pas pour but de louer à l'année pour une résidence principale. L'immobilier reste toujours une valeur refuge, dans lequel il y a de belles choses à faire, mais c'est vrai que ce qui nous inquiète, c'est que l'offre locative disponible pour les ménages diminue, tende à se rétracter, et qu'il y ait moins de biens mis en location, et ainsi, une plus grande difficulté à accéder de logements. Et derrière, c'est toute la chaîne de euh, parcours logement euh, qui, se, qui se grippe euh, de l'accession à la propriété, euh, l'accès au logement HLM euh, et euh, l'accès à la location privée, etc., etc. Et ça, ça peut poser un certain nombre de problèmes ouais. au regard du calendrier climat qui est posé.
1: La baisse, la réduction du nombre de logements disponibles à la location, on en parlait. Maintenant, on l'observe. C'est mesuré tout à fait, on l'observe.
8: On l'observe par une recrudescence des ventes. Il y a plusieurs observatoires, plusieurs statistiques qui sont tombées sur le fait qu'il y avait de plus en plus de F et de G qui étaient mis en vente. On dépendance. observe plus précisément quand même une rotation du parc locatif privé qui était plus importante que celle du logement social pour plusieurs raisons, mais on était aux alentours des plutôt 25% d'une rotation habituelle du, du parc. On, on se rapproche des 21-22% selon les territoires, et donc là, ça montre aussi un, un, un certain grippement du marché, puisque les locataires en place veulent rester, n'acceptent pas, sont un peu coincés avec le crédit, donc il y a en ce moment une petite zone de turbulence mmh. qui, nous l'espérons, va se il... résoudre d'ici l'été ou la fin de l'année.
1: Et du fait des normes environnementales de plus en plus exigeantes qui vont exclure peu à peu du marché les biens les plus énergivores, est-ce qu'on a une idée précise du nombre de logements qu'il a depuis le 1er janvier, depuis le début de cette année 2023 sont sortis ou doivent sortir d'ores et déjà du parc locatif
8: On a une très grande difficulté parce qu'on mesure euh, la lettre énergétique, le classement énergétique d'un bien avec un nouveau DPE qui a donc changé pas mal de règles. Euh, par ailleurs, cela nécessite beaucoup d'informations sur les logements en question, sur l'isolation, la structure du bâti, quels travaux ont été faits, etc. Euh, que les propriétaires n'ont pas toujours. Et donc, les diagnostiqueurs sont obligés parfois de mettre des valeurs par défaut pour mmh. se protéger face euh, euh, au fait qu'ils soient responsables. Euh, L'opposabilité du DPE que dit-on euh, Eh bien euh, du coup euh, effectivement on a des chiffres qui allaient de 70 000 il y a encore un an et demi euh, chiffré par le gouvernement 70
1: 000 logements qui allaient
8: basculer, euh, sortir du marché locatif interdit à la location alors c'est progressif hein, parce que ce n'est pas un effet coup prêt en 2023 ça le sera en 2025 donc c'est progressif à chaque mise en location ou euh, éventuellement renouvellement du bail euh, eh bien on est de 70 000 et ça monte jusqu'à 200 000 certains ont même chiffré 400 000 le gouvernement communique plutôt aux alentours de 140 000-150 000 logements qui sont concernés par les mesures, ce qui est qu il y a déjà beaucoup, beaucoup de logements, sachant que les petites surfaces sont beaucoup touchées et donc euh, des ménages plus ou moins précaires, les étudiants euh, et ceux qui sont les moins fortunés. Bon,
1: on est un média de solution BFM Business. Euh, pour ceux qui veulent continuer de pouvoir mettre en location leur bien, euh, même si, ben bah, voilà, d'un point de vue énergétique, euh, leur bien n'est plus éligible ou ne sera bientôt plus éligible, quel type, quel profil de travaux doivent-ils privilégier
8: Alors, le nouveau DPE mesure des choses extrêmement rationnelles. L'isolation des murs, les plafonds, les sous-sols et le mode de chauffage. Oui. Ce sont vraiment les deux points, l'enveloppe et le mode de chauffage qui sont très importants. En ce moment, il faut forcer de constater que la pompe à chaleur est à la mode. Alors c'est pas toujours adapté pour les très très grandes copropriétés, ça pose un certain nombre de, 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 de questions techniques. Et puis pour les tout petits logements, mettre une pompe à chaleur, ça coûte très cher et ce pas adapté non plus. Alors on peut se reporter sur des chaudières gaz à très haute performance énergétique qui reçoivent encore un peu des aides de ma prime rénov selon les cas et qui sont très performants et qui permettent d'obtenir des lettres plutôt 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 bonnes le chauffage électrique c'est un peu plus complexe tout ne fonctionne pas vraiment alors même qu'on essaie d'électrifier par exemple nos voitures, beaucoup de nos usages, on a des difficultés à chauffer des logements avec des chauffages électriques qui parfois se retrouvent déclassés alors que l'intention était là.
1: Et encore faut-il trouver des artisans, des ouvriers pour réaliser les travaux vu que tout le monde veut réaliser des travaux en même temps, pas forcément évident. Est-ce que vous pensez que finalement les nouvelles règles sur le marché du locatif vont finalement créer... Euh, un marché gris plus important, c'est-à-dire des gens qui sont supposés ne plus mettre en location leurs biens parce que trop énergivores, mais qui continueront à le faire. Malheureusement,
8: d'ailleurs sans vraiment le vouloir, un certain nombre d'investisseurs euh, vont être tentés euh, par exemple de retirer leurs biens euh, de l'administration de biens, parce que l'administrateur de biens leur dira, oui, oui. attention moi je ne veux plus louer je ne peux plus louer, vous êtes hors la loi euh, et je vous apporte des solutions, d'où l'intérêt d'être bien accompagné par des professionnels de immobiliers mais aussi professionnels de travaux, maîtrise d'ouvrage etc. au sein d'un syndic pour la copropriété euh, mais, mais c'est vrai que le risque est grand que, sans même bien connaître les règles, un certain nombre de propriétaires mettent même de bonne foi des biens en location alors qu'ils sont complètement hors des clous et parfois même avec l'accord du locataire qui
1: ne s'en plaint
8: pas plus que ça. Et
1: les passoires thermiques, qui va vouloir les racheter quand elles seront mises en vente On imagine qu'il y aura énormément d'accords potentiels ou l'ampleur des travaux réalisés va au contraire limiter la demande et donc entraîner une baisse encore plus impressionnante des prix il y a quelques décotes, il y a des marges
8: de négociation qui sont plus importantes, les biens restent un tout petit peu plus longtemps à la vente aujourd'hui et donc quand on est dans une position d'investisseur peut-être que le nouvel investisseur est celui qui sera extrêmement bien cadré, extrêmement bien calé sur toutes les règles, avec ses artisans qu'il aura bien sourcé, qui lui permettraient de faire rapidement les travaux et de remettre en place, mais il va avoir besoin d'aide, à mon avis, de simplification peut-être aussi une fiscalité un peu adoucie, Beaucoup proposent ce qu'on appelle l'amortissement euh, qui sont des, des, des possibilités comptables qui sort d'ailleurs des lois de finances et donc quand on sort de lois de finances on a une stabilité dans le temps parce qu'on n'est pas chahuté chaque année à savoir mmh. si le pinel est prolongé ou pas euh, par exemple pour le neuf et eh bien euh, ces dispositifs d'investissement permettront à ces investisseurs de poursuivre
1: l'offre et de la de la développer. Pierre Rotus avec nous aujourd'hui merci beaucoup délégué général de Purian et régulièrement sur cette antenne de BFM Business bon retour Pierre à bientôt. Merci, à bientôt on va continuer de suivre bien sûr ce marché de la pierre comme le lait sur le feu dans un instant direction New York, on y sera, pour l'ouverture des échanges aux états unis La planète entière, la planète finance, va regarder comment se passent ces premiers instants de cotation et nous aussi grâce à Sabrina Qualiosi. Vous êtes Sabrina, on vous aperçoit nos yeux et nos oreilles au cœur de cette séance américaine. On va vous retrouver juste après la pause dans moins de deux minutes. Le CAC 40 est toujours en hausse, lui, de
0: 0,8%. A tout de suite. BFM Business Vos placements, nos conseils BFM Bourse Guillaume
1: Sommerer 15h30 passé. c'est l'ouverture à Wall Street. On va rejoindre sur place Sabrina Qualiodi, notre correspondante permanente. Bonjour Sabrina, on espère que vous avez passé un, un bon week-end, que tout se passe bien, que cette ouverture à Wall Street va nous donner à tous le sourire. On voit qu'en Europe, on est en hausse. Sabrina, le CAC 40 gagne 0,9%. En ce moment, comment se passent les premiers échanges également chez vous à New York Et Sabrina ne nous entend pas, c'est bien ce qui me semblait, hein. pour ceux qui nous regardent à la télévision ou encore sur l'application BFM Business, on voit Sabrina très affairée, très occupée là, à suivre cette ouverture, mais pas sûr qu'elle nous entende, ça y est, elle semble nous entendre. Sabrina, nous entendez-vous Si oui, vous pouvez relever le pouce. Super Sabrina, comment se passe cette ouverture Les joies du direct.
6: Je suis là, je vous entends, miracle <rire> comment, comment ça se passe C'est pas un petit peu difficile là, ce matin, mais, mais, mais sur les marchés en tout cas, Guillaume, ça va on ouvre en hausse, figurez-vous, avec euh, des marchés. Bon, qui se remettent après une semaine qui aurait été extrêmement compliquée puisque si on regarde sur l'indice Nasdaq par exemple, Guillaume, l'indice a reculé de 2,4% la semaine passée, plus forte baisse depuis le mois de décembre, le S&P 500 et le Dow Jones étaient également en repli la semaine passée, on se reprend donc aujourd'hui avec un Dow Jones qui grimpe de 0,17% dans les toutes premières minutes d'échange, on est à 33 926 points le S&P 500 plus 0,13 juste en dessous des 4100 points. Quant au Nasdaq, c'est une progression de 0,22% sur l'indice. On est à 11 744 points sur euh, cet indice avec du côté de l'obligataire eh bien une légère détente pour le 10 ans. On est à 3,73. Le pétrole, de son côté, affiche une petite baisse également, moins 0,6% dans une semaine qui sera encore très riche puisque l'on aura les chiffres de l'inflation demain. L'indice des prix à la consommation à surveiller euh, pour en savoir un petit peu plus bien sûr hein, sur l'évolution euh, sur euh, euh, ici aux états unis euh, on en saura également un peu plus du côté de, euh, de des, des ventes au, au détail c'est la statistique à surveiller mercredi prochain en attendant il y aura aussi pas mal de résultats d'entreprise dans des secteurs variés on aura par exemple demain Coca-Cola, Airbnb, mercredi ce sera au tour de Roblox ou encore de Roku et de Cisco de lever le voile sur leurs résultats trimestriels et puis jeudi on aura euh, les euh, trimestriels Hasbro, de Dordash ou encore de Paramount donc beaucoup beaucoup de publications encore à surveiller euh, sur ces marchés euh, américains et euh, aujourd'hui si on regarde la l'atelier entreprise Guillaume, bon allez c'est assez calme euh, si on regarde les valeurs qui se distinguent tout particulièrement il y a Meta, Meta euh, qui euh, pourrait annoncer une nouvelle vague de c'est en tout cas ce que croit savoir le Financial Times qui estime que Meta s'apprête à tailler de nouveau dans ses effectifs après avoir déjà licencié 11 000 personnes en novembre dernier. Rappelons que Meta a bien grimpé, surperformé le marché depuis le début de l'année puisque le titre Meta affiche une hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. Parmi les autres valeurs, vous avez Novavax également qui se distingue. Le gouvernement américain a accepté d'acheter 1,5 million de doses supplémentaires de son vaccin contre le Covid-19. Le titre Novavax est entouré ce matin à l'ouverture sur ces informations. Enfin, Caterpillar sous pression après une note de Baird qui a baisser sa recommencation sur le titre passant de surpondéré à neutre sur Caterpillar. Dans une tendance donc euh, qui euh, est légèrement positive ce matin après une semaine de baisse le Dow Jones prend 0,2% le S&P 500, quasi inchangé mais un pied en positif, le Nasdaq de son côté euh, là aussi si on est euh, sur une petite hausse, plus 0,07% 11 725 points sur l'indice Nasdaq. On se retrouve tout à l'heure Guillaume pour faire un point sur cette séance américaine et voir comment ce marché donc, euh, évolue. À tout Effectivement,
1: à, à tout à l'heure depuis New York en direct, Sabrina, pour la suite de cette séance. Cette ouverture à Wall Street n'a aucun impact sur les variations en Europe. L'Eurostock le, 50 gagne toujours 0,7%. Le CAC aussi gagne toujours 0,7%. 7183 points. Les valeurs de défense signent les plus fortes hausses avec ces ballons désintégrés les uns près les autres dans le ciel nord-américain. On voit Thalès aujourd'hui progresser de 3,5%. On voit également ce type d'assoaviation en hausse de 3,2%. La Chine elle estime également que plusieurs ballons des états unis ont survolé son ciel depuis le début de l'année 2022. Bref, le secteur de la défense qui reste évidemment en mode surperformance. On voit aussi aujourd'hui parmi les, les valeurs qui se distinguent, Vinci, Vinci en hausse de 2,3%. Et puis beaucoup de publications à venir cette semaine sur le CAC. 11 publications sur le CAC et jeudi sera la journée phare avec 7 publications sur le CAC 40 rien que pour la journée de jeudi. On a aussi un tiers du S&P qui, qui doit encore publier donc des marchés qui vont digérer, apprécier arbitrer ces différentes publications au fil des jours. Du côté des replis, Orpea, on en parlait tout à l'heure Orpea qui sort de plus en plus hein, du scope des investisseurs, ce titre aujourd'hui euh, toujours très très volatile, ce matin il progressait de plus de 30%, Et bien, cet après-midi il perd 15% ce titre euh, Orpea, décidément incroyable séquence pour cette valeur, triste séquence en réalité pour cette valeur et cette société en, en bourse. Autre repli aujourd'hui, tiens Sanofi qui recule de 0,8% ou encore Téléperformance qui va publier ses résultats téléperformance. Tiens, à l'instant, téléperformance vient de passer derrière Sanofi et donc téléperformance nouvelle, lanterne rouge du CAC, à l'instant, moins 0,9%. BFM Business BFM Bourse
7: Mouvement de Marché
1: Demain sera un jour important à nouveau pour les marchés, de nouveaux chiffres de l'inflation aux états unis alors que les taux se retendent depuis quelques jours, ce qui a d'ailleurs fait vaciller le Nasdaq. La semaine dernière, les valeurs de croissance ont assez nettement reculé. Pour la première fois depuis le début de l'année, le Nasdaq, la semaine dernière, a perdu et 2,5% du fait de cette remontée les taux. Et demain donc, le chiffre de l'inflation sera particulièrement suivi. Alexandre Baradez nous rejoint. Bonjour Alexandre. Bonjour. Chef analyste DG demain, les prix à la consommation aux états unis Est-ce que vous vous attendez à un quatrième mois
3: d'affilée de ralentissement des prix c'est le consensus. C'est le consensus. Alors il y a euh, deux, enfin, il y a deux, deux, trois éléments différents. Le consensus pour les chiffres euh, dans, dans une progression annuelle. C'est une baisse qu'on attend. Donc un hein, 6-2 en inflation globale versus 6,5 le mois le mois précédent, et puis pour l'inflation corps, qui sera la plus surveillée par les banquiers centraux, et on en, en reparlera, euh, l'inflation corps est aussi attendue en repli, moins hein, 0,2 par rapport au mois précédent, en hier-tout hier. mais par contre, on a quand même une publication en hausse hein, d'un mois à l'autre. Mais ce qui va aussi nous intéresser, c'est qu'il y a eu des révisions. Le, le BLS aux États-Unis, ce bureau des statistiques et, et du travail, a changé sa méthodologie de calcul de l'inflation, a changé les pondérations, et donc on aura les premiers effets de ça sur les publications qui auront lieu demain. Euh, sachant qu'il y a eu des révisions, vous avez vu les trois derniers mois de, de l'année dernière révision en hausse euh, des chiffres d'inflation donc on se dit bah, si les mois précédents ont été révisés en hausse peut-être qu'on a des surprises à la baisse euh, cette fois-ci ce qu'il faudrait surtout pas par contre c'est que les chiffres précédents aient été révisés à la hausse et que les chiffres de demain surprennent à la hausse là ce serait un signe d'une inflation euh, vigoureuse forte et, et c'est vrai que le euh, vous l'avez dit, les, 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 les taux écrivent une histoire qui n'est pas celle du marché l'action. Ça, c'est vraiment le thème des dix derniers jours à peu près sur les marchés, des deux, 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 deux dernières semaines. Vous avez des taux aux États-Unis. Il faut bien se rendre compte de ce, soit qu'on assiste aux États-Unis. Hein, le taux de deux ans qui est vraiment le, le, le ce qui suit vraiment le, le taux de la Fed. En fait, avoir un graphique sur 20 ou 30 ans du, du taux de deux ans et des taux de la Fed. Le deux ans, c'est un driver en fait. Hein, il, il évolue, il, il, il anticipe ce que ce que fera la Fed. Euh, on a vu que ce taux de 2 ans était monté en novembre dernier autour de 4,90. Ça signait effectivement les anticipations d'un taux final allez, entre, entre 4,75 et 5%. On redescend descendu entre-temps vers les 4%. Et puis on voit qu'au sein de la Fed, le discours d'aller au-delà de 5%, ça y a repris corps et est même bien installé maintenant. Le marché est désormais convaincu que la Fed ira bien au-delà de 5%. Euh, on a vu 50 points de base de rebond quand même. Hein, 10 jours sur le taux de 2 ans américain, 50 points de base. C'est un beau mouvement sur le marché obligataire. Ce qui veut dire qu'une partie du marché a bien entendu, C'est imprégné de ce qu'ont dit les banquiers centraux euh, Et pas seulement Jérôme Powell De ce que les autres aussi ont dit Des plus faucons notamment euh, En Europe on voit que ça Se redresse un peu sur les taux courts Mais il y, y a une différence massive Entre ce que la FED Ce que la BCE pardon, nous dit Là où elle va amener les taux Au moins 3,50 voire au-delà mmh. Et quand vous regardez les taux qui sont censés représenter ça Les taux 2 de ans Donc le 2 ans allemand qui est typiquement la parfaite référence pour ça Le taux 2 de ans allemand actuellement il à 2,7% si la fête doit son, la BCE pardon doit donner son tour à 3.50 voire au-delà, il y a un sacré décalage. Et donc en fait, le marché obligataire américain nous dit quelque chose que le marché à action US commence à presser, vous l'avez dit un peu en fin de semaine dernière. Pour la partie européenne, il y a une divergence absolument massive ou plutôt des marchés qui ne semblent pas croire une seconde à ce que fera la BCE, peut-être pas en mars, mais ce qu'elle fera après. Et pour autant, vous avez une énorme caisse de résonance depuis 10 jours tous les membres de la BCE, et je dirais pas les plus faucons. On connaît les Cnotes, on connaît les Nagels, tous ces faucons, on les connaît, mais euh, Schnabel, de la BCE, qui est membre du directoire, très consensuel, qui a un point de vue qui s'est représenté très souvent le, la zone un peu centrale de la, de la BCE, euh, Isabelle Schnabel, pour elle, c'est quasiment acquis d'aller à 3,50, et puis, elle, elle explique qu'au-delà, il, il faudra voir. Pourquoi les
1: marchés n'y croient pas Pourquoi du côté de la Banque Centrale Européenne, les marchés n'y croient toujours pas de plus en plus, n'adhèrent toujours pas de plus en plus au discours de la Banque Centrale Européenne et à sa détermination D'abord parce que Christine Lagarde s'est montrée un peu plus souple quand même dans sa dernière réunion. Un peu plus souple, parlant d'une désinflation qui n'avait pas encore démarré, Mais voilà, ça allait finir par, par arriver aussi. Et en même temps, on a aujourd'hui la Commission européenne qui prédit une mmh. croissance en, dans, la, dans la zone, une croissance de 0,9% cette année. C'est-à-dire qu'elle révise nettement à oui. la hausse, sa prévision de croissance. Euh... Pourquoi est-ce que le marché,
3: est là où il en est aujourd'hui, compte tenu de ça C'est si effectivement une croissance qui est plus résiliente... Euh... Il y a deux façons de voir les choses. La façon globale, macro, micro, de dire une économie qui est résiliente, ben les consommateurs seront plus résilients, les entreprises donc seront mieux armées aussi par rapport à ça, donc les bénéfices vont s'améliorer, etc. Donc ça, c'est la vision assez positive. Euh, la vision, l'autre vision qu'on peut avoir, c'est que des économies, et notamment du côté des états unis et on peut faire ça aussi avec l'Europe, hein, si l'économie est plus résiliente, ce qu'on voit aux états unis depuis quelques statistiques maintenant, ça veut aussi dire que euh, les, la, la vitesse de retour de l'inflation vers l'objectif peut être plus difficile, parce que si les consommateurs consomment toujours autant, si les salaires certes, progresse moins vite, mais progresse toujours euh, votre objectif de 2%, il ne sera pas atteint, euh, on sait que ce ne sera pas le cas pour cette année, Chris Lagarde a bien expliqué que ce ne sera mmh. pas avant, au moins l'année prochaine. Mais du coup, il y a ce, je trouve, ce décalage entre le fameux higher for longer pour les banques centrales, qui définit le niveau des taux, on doit amener les taux et les maintenir pendant une durée longue, une durée longue c'est au moins deux trois trimestres très probablement, et puis ce que euh, le, le marché action, alors, ou alors il apprend à vivre avec Considérant qu'on peut très bien vivre avec une inflation à 6, 7, 8% pendant quelques mois encore en zone euro. Euh, C'est pas la prévision de la Commission européenne parce qu'elle relève sa prévision de croissance mais elle et abaisse. Elle abaisse la prévision de l'inflation.
1: Exactement. Mm -hmm. À 2,5% pour l'an prochain, presque dans les, dans les objectifs de la BCE, malgré la croissance révisée là -haut. à la hausse. C'est-à-dire que la Commission européenne, elle croit au scénario Goldilocks, boucle d'or, on aurait euh, à la croissance, puis euh, assez costaud quand même, enfin costaud,
3: proche d'1% quand même en 2023 alors qu'on craignait la récession. Et la baisse de l'inflation, on pourrait avoir les deux en même temps, d'après. Les deux, mais il faut, il faut que l'on voit et c'est pour ça que demain on va avoir une journée qui est, qui d'une qui rend importance capitale pour les marchés euh, côté US, puis on aura les prochaines publications après pour la zone euro. Oui. Mais c'est l'inflation dans les services qu'il faut surveiller. On voit bien que les banques, ils ce qui est, ce qui les perturbe en ce moment, enfin, ce qui les perturbe ce qui, ce à quoi ils sont très attachés, c'est de s'assurer que l'inflation dans les services, euh, qui est là où l'inflation est, est la plus répandue et c'est une part très importante des économies, notamment aux États-Unis, deux tiers de l'économie américaine, c'est du service. Donc euh, cette inflation, on sent tous qu'elle est plus dure à extraire, et à faire ralentir, et c'est là-dessus que le match se joue en fait, donc par exemple demain si vous avez une inflation globale qui baisse mais une inflation corps qui ne baisse pas ou qui baisse que très minoritairement euh, c'est là qu'il y aura des, des réajustements entre le marché action et le marché obligataire C'est-à-dire et... que si l'inflation corps
1: hors prix de l'énergie voilà. notamment euh, venait à se montrer stable, voire encore en progression en tout ouais. cas super heureuse attente, si ce chiffre-là venait à inquiéter, est-ce que la Fed pourrait non plus relever ses taux le mois prochain
3: de 25 mais et de 50 points de base. Est-ce que ça pourrait avoir ce type d'un bon, ça Je ne crois pas trop, mais pour 50 points de base, il faudrait qu'il y ait un, un sacré rebond. Par contre, si effectivement on attend une inflation core à 5,5, je crois que c'est le consensus pour demain. 5,5 et qu'elle ressort à 6. Là, oui, là très probablement, il y aura, ou en tout cas, il y aura des messages accompagnant ce chiffre. Les faucons ressortiront d'un coup de la, de la Fed. et elle, elle ira communiquer pour changer ces fameuses anticipations, ces anticipations de marché que Jérôme Powell n'a pas voulu bousculer. Donc le, le, le chiffre demain, c'est le révélateur, en fait, hein, de savoir qui a raison, est-ce que c'est le marchés, est-ce que c'est Jerome Powell, est-ce que ce sont d'autres speakers de la Fed Parce que Jérôme Powell, c'est le seul, qui, de manière ostensible. A dit dit, en gros, il ne faut pas repousser des temps de marché. Oui. Tous les autres autour de lui, tous. Euh, et je prends l'exemple de John Williams, qui est le président de la fête de New York. Ce n'est pas la plus petite des réserves fédérales. C'est une des plus influentes. Euh, John Williams, il dit, il faudra que les taux évoluent en territoire restrictif pendant des années. Il aurait pu dire, pendant un certain temps, ça l'aurait pas trop engagé. Il dit pendant des années. Et ça, on n'a pas entendu de la part de Jérôme Powell. Donc, est-ce que c'est juste des speakers qui veulent euh, reducir un peu les conditions financières Donc, ce qu'on a vu en fin de semaine dernière, la volatilité qui repart un peu, les marchés actions qui se tassent. Est-ce que c'est la communication à destination des marchés sans réalité opérationnelle derrière ou alors, est-ce que c'est Jérôme Powell qui a été un peu trop conciliant dans ses deux dernières interventions, réunion de la Fed et euh, mardi dernier devant le club économique de Washington, ou, à force de ne pas vouloir repousser les attentes, peut-être que les marchés ont été dans une direction où il aurait fallu les corriger avant. Donc, le chiffre de demain, ça être le révélateur de ça, en fait. Voilà. Qui a eu raison Est-ce que c'est Jérôme Powell Ou est-ce que ce sont euh, les, les speakers plus agressifs de la Fed
1: En attendant, on est toujours en phase de publication des entreprises aussi. Mmh. Alors, les publications montrent un ralentissement, clairement, voire une baisse des chiffres d'affaires et des bénéfices, mais mmh. Bon,
3: Pas de nature à, à casser l'optimisme des marchés en ce début d'année, euh, pas non, du tout. Non, mais c'est vrai que quand, quand on regarde le, le, la thématique des résultats l'année dernière, ça a été progression des chiffres d'affaires et baisse des bénéfices. C'est à dire que les entreprises ont la capacité de répercuter, c'est ça l'inflation d'ailleurs, hein, c'est les prix de vente. C'est que les entreprises ont la capacité de répercuter une énorme partie de leurs coûts et même plus. Certaines ont, ont eu des marges qui ont et même des, 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 certains des bénéfices qui ont progressé. Euh, je regardais les résultats du CAC 40 et, et ce qui était distribué aux actionnaires. Donc il y, y, y a des entreprises qui sont très très bien comportées l'année dernière. Ce que je veux dire par là, c'est que ce pricing power qu'on avait, c'est ça que nous montre hein, cette saison oui. de résultats, c'est que les entreprises avaient du pricing power, mais avec à l'intérieur de ça, des coûts des intrants et des coûts de, de salaire ou autre qui ont progressé. Et il me semble que cette, le thème de ce début d'année, ça va être cette plus grande difficulté pour les entreprises, je pense, à répercuter les hausses de prix, parce que l'inflation use le consommateur, et l'inflation, elle est encore en zone euro à des niveaux au-delà de 8%, 9% encore en Allemagne. c'est Même si on vise effectivement qu'elle qu qu atteindra en dessous de 6% pour la Commission européenne cette année, le temps qu'elle y arrive, ça veut dire qu'il y aura encore une inflation à 7, à 8, etc. Donc bien sûr, il y a l'inflation très court terme d'un mois à l'autre, mais le rythme annuel, lui, ne va pas aller à 2% d'un coup. Donc ça, pour le consommateur, c'est un, un élément un peu d'usure. Donc je pense que le pricing pour des entreprises sera pas forcément rendu. Vous au premier semestre, il n'y a pas de mise au soutien budgétaire. Les États désormais font attention. Les taux ont grimpé d'ailleurs. Nos États font aussi attention euh, et sur les recommandations aussi hein, du FMI ou autres. Attention, au quoi qu'il en coûte, maintenant c'est un peu derrière nous tout ça. Donc pas de soutien fiscal ou budgétaire. Un pressing power qui, qui est un peu limité, peut-être un peu d'usure du, du consommateur. Je pense que le premier semestre est un trimestre, de, un semestre de challenge pour, pour certaines entreprises. Donc je suis pas certain qu'on assiste à, à un redéploiement massif. Il y a un redémarrage des, des, des bénéfices. Euh, on voit les prisons de croissance, c'est sur l'ensemble de l'année, mais quand vous regardez par exemple ce qui était prévu pour l'Allemagne côté allemand on ne sait pas trop sur un petit peu de croissance ou un peu de contraction encore. On en rappelle que l'Allemagne était contractée au, au, au T4. Là, l'IFO en Allemagne dit bon pour le premier trimestre, on ne sait pas encore trop, donc c'est encore très mou pour le premier trimestre.
1: Depuis le début de l'année, on voit les valeurs de croissance qui ont bien profité de la détente des taux. Puis là, depuis la mmh. semaine dernière notamment, euh, et retour des taux, remontée des taux, mmh. les valeurs de croissance repartent nettement à la baisse. Est-ce que vous pensez que ça y est, le, le rebond des valeurs de croissance est, est derrière et qu'il faut continuer de miser sur les thématiques value plus décotées ou au contraire,
3: malgré la parenthèse depuis la fin de semaine dernière, la croissance va faire une belle année il y a, Pour moi, il y a deux horizons, deux horizons de temps, si vous voulez. L'investisseur qui, qui, qui achète en disant « Je vais garder pour 2, 3, 4 ans des positions... Euh, » Des, des valeurs de croissance sur ces niveaux de prix les, les grosses oui. tech américaines ou autres, le Nasdaq globalement sur ces niveaux c'est plutôt intéressant que pas intéressant donc l'investisseur qui, qui a une vision au moyen long terme des choses la question ne se pose pas et d'ailleurs je ne veux pas que mon discours soit mal interprété moi je pense qu'acheter euh, du CAC sur le niveau actuel si on a deux horizons de 2-3 ans ce n'est pas une bêtise du tout acheter du DAX acheter du Dow Jones tous les gros indices aujourd'hui ne sont pas très chers, ils, ils sont revenus à des niveaux de valorisation qui sont plus chers qu'il y a quelques mois, ils ne sont pas encore massivement chers. Moi, les questions que j'ai, c'est pour ça que sur le plateau, là depuis quelque temps je suis un peu plus prudent c'est des questions de timing aussi par rapport à ce que le marché a déjà pressé, en fait, depuis le mois de novembre, on a ce rallye absolument spectaculaire qui s'est fait en deux phases détente très fortes une T4 et une au mois de janvier et un peu février, donc pour moi c'est plus là-dessus qu'il y a des questions sur nécessité de consulter un petit peu euh, avant d'être certain que l'inflation euh, aille vraiment à, à la cadence que l'on souhaite, à la cadence que souhaitent les banques centrales, vers les 2% et je pense qu'il y a un petit décalage entre la vitesse auquel on aimerait voir l'inflation à 2% et la vitesse à laquelle elle, elle ira à 2% et l'effet des taux élevés sur l'économie, le fameux higher for longer, hein, cette, cette notion de, de persistance des taux mm -hmm. en zone élevée. Donc je, je, voilà, je, je pense que ça, c'est pour les indices européens, euh, c'est ce qui peut pousser à consolider. Et après, c'est des flux. C'est sûr que si le retail continue d'acheter, euh, et les gérants et autres, et les spéculateurs, continuent d'acheter, le marché montera. Mais à un moment donné, il faut aussi que les, les convictions soient là. Quand on achète, c'est qu'on a des anticipations d'amélioration ou autre. Moi, pour moi, ces conditions ne sont pas encore réunies à ce stade pour casser les sommets. C'est bien quand les marchés montent dans le scepticisme. C'est toujours mieux. Vous êtes sceptique. C'est ce qu'ils font déjà depuis. Depuis, euh, Moi, j'étais optimiste septembre-octobre dernier, quand beaucoup étaient très pessimistes. Et le l'optimisme, j'ai commencé à le ranger en janvier parce que, parce que beaucoup de terrain a été parcouru. Merci, Alexandre. Alexandre Baradès, chef analyste d'IG, régulièrement
1: à nos côtés. Bon retour demain. Donc, le chiffre de l'inflation, on l'a compris, sera très important à suivre aux États-Unis. Les prix à la consommation, le CAC 40 est en hausse, plus 0,8 7190
0: points. BFM Business, BFM Bourse, valeur ajoutée. Et oui, comme chaque jour, une
1: idée de valeur, une idée de valeur en plus si vous souhaitez diversifier et compléter vos portefeuilles. Jean-François Delcain nous accompagne pour HMG Finance. Bonjour Jean-François. On est
0: eh oui c'est ça bonjour Guillaume
1: de vous retrouver c'est toujours ça hein, Jean-François Delker et on est ravi eh à oui. chaque fois à chaque fois de vous retrouver en direct sur l'antenne de BFM Business avec euh, à chaque fois en plus une idée une pépite une valeur sur laquelle vous êtes Jean-François à l'achat aujourd'hui le titre Kaufmann et vous allez nous l'expliquer on peut peut-être d'abord euh, dresser à nouveau le portrait de Kaufmann et bah
0: oui cette fois c'est une entreprise dont la marque est assez connue du du, du public euh... Et malgré son nom très américain, bah c'est une société qui n'a plus aucun lien depuis 2007 avec le promoteur d'origine outre-Atlantique. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est Kaufman Broad C'est dans le top 5 des promoteurs de logements français, avec une spécialisation sur le logement bah, plutôt haut de gamme, euh, sur l'immobilier d'entreprise, mais euh, aussi la rénovation de grands projets comme bah, la gare d'Austerlitz à Paris. Ils ont 800 collaborateurs, un chiffre d'affaires d'environ 1,3 milliard et une capitalisation boursière ben aujourd'hui qui est seulement de 600 millions d'euros.
1: Pourquoi est-ce que vous êtes à l'achat Pourquoi est-ce que vous retenez Kaufmann et Brode dans vos portefeuilles chez HMG, Jean-François
0: ben, Ce qui nous a intéressé, ben, comme souvent en ce moment, c'est le, le cours de bourse ben, qui a perdu en un an un quart de sa valeur, amenant sa valorisation à des multiples très raisonnables. C'est environ cinq fois le résultat opérationnel 2023 en valeur d'entreprise. Alors Vous allez me dire, évidemment, c'est pas bien surprenant parce qu'on imagine volontiers le secteur de la promotion immobilière sous forte pression entre les taux d'intérêt qui montent et qui freinent la demande des ménages et des investisseurs et puis la hausse des coûts de construction. Euh, mais c'est ici qu'il y a la bonne surprise. C'est que Kaufman vient de publier des résultats annuels et des perspectives. L'activité elle est bonne, elle poursuit sa croissance, les marges opérationnelles ne baissent pas, va même remonter l'an prochain. Et il y a un secret. Bah, le secret, c'est que depuis l'époque où la société a été détenue par un fonds de private equity, bah, la qualité de gestion, euh, osons le dire, est brillante avec une grande agilité pour s'adapter en permanence aux conditions de marché et une gestion très serrée, un peu technique et financière du fonds de roulement. Vous savez, c'est l'argent en décalage d'encaissement entre les recettes et les dépenses. et ce qui est un, un, un critère clé dans, dans ce métier de promoteur.
1: Quelles sont les prochaines étapes, le prochain grand rendez-vous qui pourrait euh, impacter, améliorer ou au contraire égratigner ce beau scénario que vous voyez advenir pour Kaufmann Brode
0: alors il y, en a, il y en a plusieurs. Alors à court terme, on devrait avoir une confirmation de l'amélioration de l'environnement pour les promoteurs avec le début du reflux des, des coûts de construction et puis aussi des prix du foncier. On aura ça sans doute ben, lors des prochaines publications, c'est mi-avril, c'est mi-juillet. Mais de manière beaucoup plus concrète, les actionnaires vont voter début mai pour recevoir un important dividende de 2,40 euros par action. Ça fait un rendement de 8,5% à peu près en ce moment révélateur, ben, selon moi, de l'attrait la, de, de la valorisation actuelle. Et puis, à plus long terme, ben, on peut penser que le cours de bourse de Kaufman peut reprendre de la hauteur si son concurrent est actionnaire et actionnaire promogime se remet à ramasser des titres sur le marché. Mais bon, là, c'est un peu la cerise sur le sur le gâteau.
1: Ce titre code 27,96 quel est votre objectif de cours Alors, c'est carrément 39
0: euros parce que rien qu'en rien qu appliquant un multiple plus raisonnable de 6 fois le résultat opérationnel, et ça, ça, dé, ça reste encore en net décote euh, du, fact du, du multiple de valorisation d'un concurrent important et assez similaire. Et même qui est pas,
1: Et même et ne, qui est Nexity effectivement. Et même pas peur de la hausse des taux. On n'est peut-être pas au bout des hausses de taux. Pour Kaufmann et ce c'est pas un souci. C'est déjà dans les
0: cours. Non, parce que le, le, le besoin du logement est tellement fort. Il y a encore eu une tribune récente pour, pour expliquer ça ce week-end. Le besoin de logement et le, le, la nécessité de, de d'acheter du logement demeure très forte en France. Il y a un très grand déficit. Donc, je pense pas que la hausse des taux soit un frein si puissant que ça.
1: Jean-François Delquer, analyste financier gérant de portefeuille pour HMG Finance. Et donc, achat sur cette valeur Kaufmann et Broad sur laquelle vous visez 39 euros votre objectif de cours. Le CAC 40 est en hausse, lui de 0,8%. Toujours les valeurs de défense en tête avec ses ballons désintégrés sur le ciel, dans le ciel nord-américain, les uns après les autres. Thales, plus forte hausse du CAC 40 dans cet univers de la défense, plus 3,2%. On voit aussi d'assurance qui progresse de plus de 3% aujourd'hui.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Et on vous propose aussi régulièrement d'investir à travers le non-coté, le Private Equity. On va vous faire découvrir aujourd'hui un pan méconnu du Private Equity sur lequel notre expert va nous expliquer que les performances sont assez impressionnantes, les LBO primaires. Stéphane Rudzinski vient de nous rejoindre, le président de RetoRes Finance. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Bon, D'abord tout ça s'inscrit donc dans le cadre du Private Equity, on peut rappeler ce qu'est le Private Equity
9: alors le private equity, ça consiste à investir dans des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, en vue de les accompagner pendant quelques années, euh, afin d'accélérer leur, leur transformation, leur développement, et puis revendre ces participations à un terme donné, généralement 5-6 ans, pour dégager une jolie plus-value.
1: Une jolie plus-value. Et vous dites le Graal pour dégager un max de plus-value. Le Graal dans l'univers du private equity, ce sont les LBO primaires. Ça, il faut nous expliquer, parce que pour le grand public, c'est du chinois.
9: Exactement. Alors, il faut bien imaginer que dans le private equity, il y a plusieurs segments. Il y a le segment risqué qui consiste, qui est le venture capital, très jeune boîte. Ensuite, on va avoir le gross equity, euh, le capital croissance. Donc là, c'est des sociétés qui ont un peu de, de chiffre d'affaires. Ils ont un produit ou un service qui est déjà accepté. Alors, on va leur apporter simplement du, du cash, mais on ne va pas mettre de dette sur ces entreprises. Et puis, le gros du private equity, c'est le buyout, euh, le segment des, des LBO. Euh, et là-dessus, effectivement, le Graal, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le LBO primaire. Alors, qu'est-ce que c'est hein, que le, le LBO primaire euh, C'est simplement en fait, le fait que des entrepreneurs ouvrent pour la première fois leur capital à des actionnaires institutionnels, et là en l'occurrence à des fonds de private equity. Et cette association entre des entrepreneurs et des financiers va avoir des conséquences très favorables, surtout lorsque c'est la première fois.
1: Des conséquences favorables, donc plus de performance, c'est l'idée
9: quand on investit en private equity par des LBO primaires oh de performance il faut imaginer que sur le gross equity ou sur le marché du LBO en général on va être sur des multiples de l'ordre de 2 à 2,5 fois sa mise quand sur des fonds de LBO primaires on va être sur des multiples de 3 à 3,5 fois la mise en, quelques, en, en combien de temps c'est quoi le délai pour ah, c'est 6, 6 ans généralement ouais. sur une prise de participation 4 à 6 ans pour, pour illustrer mon propos il euh, faut imaginer le, le LBO en fait, comme une grosse orange bah, sur le, le LBO primaire on va pouvoir euh, sortir beaucoup de jus un peu moins finalement sur le secondaire et le tertiaire et beaucoup moins sur le LBO quaternaire. Et pourquoi est-ce qu'on presse plus de jus sur le, B...
1: sur le LBO primaire que sur les autres formes de private equity Qu'est-ce qui explique cette plus forte création de valeur à travers les LBO primaires Comment ça marche
9: Alors écoutez, quand... Euh... En fait, sur les boîtes qui n'ont jamais été sous LBO, qui n'ont jamais eu d'actionnaires professionnels, financiers au capital, en réalité, il y a plein de créations de valeur qui sont complètement inexploitées et les fonds d'investissement vont activer des recettes, des leviers pour délivrer cette création de valeur. Euh... Pour moi, euh, le levier le plus important, c'est la structuration des deals. Il faut bien imaginer que sur un LBO primaire, l'entrepreneur, déjà, va faire une partie de cash-out, c'est vrai, mais il va déjà réinvestir massivement avec le fonds de private equity. Donc, on va avoir un actionnaire opérationnel hyper impliqué sur le long terme. Ça, c'est le premier élément. La deuxième chose, il y a un concept qu'il faut absolument saisir quand on est investisseur dans le private equity, un investisseur aussi particulier, c'est le concept du management package. Le management package est absolument clé, c'est l'outil en fait par lequel les fonds d'investissement, à partir d'un certain retour, d'un certain gain pour eux, vont rendre une partie de leur plus-value. Par exemple, vous êtes chef d'entreprise, je vais vous dire, moi je suis fonds d'investissement, au-delà de 20% de plus-value pour moi, Guillaume, je vais vous rendre 25% de ma plus-value. Et comme les fonds investissent plus, ben ils vont rendre beaucoup de plus-value. Mmh. Ce management package, il est à disposition bien sûr pour l'entrepreneur, mais également pour les collaborateurs dans l'entreprise, pour les collaborateurs clés. Et lorsque vous associez vos, vos équipes, vos managers clés, en fait, au Manpack, leur vision de l'entreprise va complètement, complètement changer. Le matin, autour de la machine à café, on ne va pas discuter de, la, de politique. Tout le monde va être focus sur l'objectif de création de valeur à 4-5 ans. Ça va être vraiment clé. Ça change le mindset des des, oui, des on n'est est
1: même plus dans l'alignement d'intérêt, on est dans le suralignement d'intérêt là à Exactement. travers, à travers la façon dont dont ces LBO primaires sont, sont structurés, euh, ce qui explique aussi peut-être euh, cet espoir de performance supérieure au reste du private equity, c'est que on, on investit peut-être à moindre prix dans les actifs, on prend les entre on accompagne les entreprises à un stade plus 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 jeune, plus
9: plus précoce. Exactement. Bah, sur les LBO primaires, généralement, c'est des des, euh, des entreprises qui sont plus petites qui dégagent donc moins de résultats et qu'on va payer Moins cher, pas beaucoup moins cher, parce que ça a de très beaux actifs, mais effectivement, on va les payer moins cher. Et ce concept de Manpack explique aussi la raison pour laquelle on les paye moins cher. C'est que euh, l'entrepreneur qui réinvestit avec l'entreprise, il sait qu'il va avant tout créer de la valeur sur le second tour, lorsque le fonds va sortir. Donc, le Manpack est assis sur le prix d'entrée du fonds, initialement. Donc, il n'a pas d'intérêt, en fait, à survendre son business, son activité.
1: Plus de performance, donc plus de risques quand même. On accompagne des entreprises, on les accompagne de façon très serrée aussi parce que ce sont de jeunes entreprises qui doivent faire toutes leurs preuves, donc plus de risques aussi quand même.
9: Alors.. Même peut-être pas hein, d'ailleurs, je vous vois ouais, euh, hésiter là-dessus. Oui. J'ai envie de vous dire oui et non. Ouais. Euh... Ah, vous ne prenez pas de risque, vous, Stéphane. <rire> non, c'est moins risqué dans la mesure où il y a... Bon, déjà, on est sur des opérations de LBO. Donc, ce sont des entreprises matures, des entrepreneurs qui ont déjà fait leur preuve. Donc, c'est des boîtes qui ont entre 5 et 10 ans, qui réalisent du, du chiffre d'affaires, qui ont de la marge. Donc, euh, on ne va pas endetter des objets qui sont, euh, qui sont fragiles. Ça, c'est la première chose. Après, euh, ce qu'il ce qu faut bien savoir, c'est que l'endettement, le levier qui est mis dans les LBO primaires est beaucoup plus faible que sur les LBO secondaires ou tertiaires. Pour vous donner un ordre d'idée, une boîte qui démarre sous LBO, on va l'endetter à 3-4 fois les bits maximum, quand mmh. la moyenne du marché sur les LBO va être entre 5 et 6 fois. Donc ça, c'est un vrai argument qui plaide pour le fait que ce soit moins risqué. Et dans une situation où on observe un ralentissement économique ou une augmentation des taux d'intérêt, on est beaucoup moins pincé par la dette. Donc dans ce sens-là, c'est moins risqué, le LBO primaire est moins risqué.
1: L'avocat des LBO primaires, Stéphane Rudzinski, il est le président de RetoRes Finance. Merci d'être passé nous voir Stéphane. Merci
9: Guillaume. un
1: pan supplémentaire du private equity qu'on vous fait découvrir et que vous nous permettez de découvrir Stéphane. Bon retour. Dans un instant, on revient au marché coté et le CAC 40 qui progresse toujours d'un peu plus de 0,8%. Étienne nous attend, Étienne Braque depuis la tour Euronext. On joindra aussi John Plassard pour évoquer cette hausse à Wall Street pour entamer la semaine. Avant demain, un chiffre d'inflation très attendu aux états unis Le S&P 500 gagne 0,6%.
0: À tout de suite.